0: Im Prinzip ist das, was wir beobachten können, eine Art Mafia-Verhalten.
1: Wie Putin nicht nur die Ukraine angreift, sondern auch in seinem eigenen Land einen immer härteren Kurs einschlägt, das besprechen wir gleich. Außerdem geht es um die Gefahr, die möglicherweise droht, wenn russische Soldaten ukrainische Atomkraftwerke angreifen. Das ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 4. März. Ich bin Pierre Rauschenberger und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Russlands Präsident Wladimir Putin hat heute im staatlichen Sender Russia24 gesprochen. Er hat den Westen dazu aufgerufen, die Beziehungen zu seinem Land wieder auszubauen und zu kooperieren. Ich denke, wir müssen alle darüber nachdenken, die Situation wieder zu normalisieren, hat er gesagt. Aber es sieht gerade ganz und gar nicht danach aus, als ob er wirklich die Absicht hat, die Lage zu normalisieren. Das russische Parlament hat heute einen Gesetzentwurf beschlossen und der sagt, dass bis zu 15 Jahre Haft für angeblich falsche Informationen über Russlands Militär vorgesehen sind. Wenn jetzt eine junge Russin zum Beispiel sagt, dass es einen russischen Angriffskrieg in der Ukraine gibt, dann könnte dieser Person schon bis zu 15 Jahre Haft drohen. Ja, und auch sonst scheinen die Sanktionen und die Appelle von außen Russlands Vorgehen oder das seines Präsidenten nicht gerade besänftigt zu haben. Über den Kurs von Putin und wer ihn überhaupt noch beeinflussen kann, möchte ich jetzt mal mit unserer ehemaligen Russland-Korrespondentin Alice Botha sprechen. Putin vertraut ja immer nur wenigen Personen, das hört man immer wieder und hat nur einen sehr kleinen Kreis um sich herum, mit dem er sich regelmäßig austauscht. Das ist einmal Lavrov, der Außenminister, dann der Verteidigungsminister, Sergei Scheugu. Wer
0: ist dann noch, Alice? Es gibt eine ganze Reihe von Vertrauten. Die Administration des Kremls ist zu nennen. Die sind wichtig. Und dann eben jene, die für die Sicherheitsstrukturen stehen. Also der FSB, Inlandsgeheimdienst. Das ist zum Beispiel... Herr Bortnikov, zu nennen ist auch Herr Patruschev, der früher den Inlandsgeheimdienst geleitet hat. Scheugu, hast du schon genannt? Bei Lavrov bin ich mir, um ehrlich zu sein, nicht so sicher, dass er zu den engen Vertrauten gehört. Mir kommt es so vor, als ob das Außenministerium schon seit einiger Zeit in Russland äh, nur noch ein äh, Erfüllungsgehilfe ist, wo keinerlei Entscheidungen getroffen werden. Und da die Personen, die ich genannt habe, dürften zu dem inneren Zirkel der Macht gehören. Aber ob Wladimir Putin wirklich auf sie hört, ob sie Einfluss haben, das können wir nur mutmaßen und vermuten.
1: Verstehe. Okay, also er vertraut ihnen offenbar, aber ob sie ihn auch beeinflussen können, das wissen wir nicht.
0: Wir wissen das nicht und wir wissen auch nicht, was sie ihnen raten. Wir haben ja in den vergangenen Tagen und Wochen diesen Tisch gesehen bei Wladimir Putin. Also er sitzt äh, am, am Tischende und dann kommt last mal lange nichts, nichts, nichts und dann empfängt er eben Minister oder Generäle, wie General Grasimov, der vielleicht auch noch zu nennen wäre. Und es äh, ist ein ein physischer großer Abstand zwischen ihm und denen, die er empfängt. Und ich glaube, dieser Abstand äh, ist mehr als nur physisch, äh, ist auch symbolisch gewisser in gewisser Weise und, und zeigt, dass Wladimir äh, Putin womöglich nicht mehr gut zu erreichen ist. Am Ende ist er derjenige, der alle Entscheidungen trifft.
1: Es gab ja auch schon Berichte darüber, dass Menschen mit hohen Positionen in der Politik oder Verwaltung sich nicht mehr trauen zu kündigen, selbst wenn sie Putins Politik nicht unterstützen, weil sie eben Angst vor Konsequenzen haben.
0: Im Prinzip ist das, was wir beobachten können, eine Art äh, Mafia-Verhalten. Es gibt keinen Weg zurück für diese Leute, selbst wenn sie der Meinung sind, dass Russland hier in eine Katastrophe hineinsteuert. Es gibt ja auch Wirtschaftsliberale in Russland. Es gibt die Zentralbankchefin, die eine sehr vernünftig denkende Frau ist, und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie diese desaströse Politik des Wladimir Putins unterstützt. Aber es gibt halt auch keinen Weg raus für diese Leute. Sie sind jetzt sozusagen eine Gruppe und keiner kann raus. In
1: Russland wurden bisher etwa 7500 Menschen auf Demonstrationen gegen den Krieg festgenommen. Viele Russen verlassen auch gerade das Land, weil sie Angst vor den Konsequenzen des Krieges haben. Zum Beispiel vor den ökonomischen Konsequenzen, aber auch vor den politischen Konsequenzen. Die stehen aber nicht für die Mehrheit der Menschen in Russland, oder? Wie sehen denn die anderen Menschen in Russland das?
0: Die meisten wissen, glaube ich, nicht, was in der Ukraine derzeit passiert. Die überwältigende Mehrheit der Russinnen und Russen glaubten zuletzt, dass Russland nicht schuld sei an dem, was gerade geschehe, Dass das vor allem eben die USA und der Westen zu verantworten habe. Und die Propaganda, die ich aus den russischen Medien mitbekomme, ist wirklich massiv. Ich spreche mit Bekannten und Freunden und mit Leuten eben auch, die gänzlich unpolitisch waren, wo ich noch vor drei, vier Tagen das Gefühl hatte, bei denen regt sich jetzt etwas, etwas wird durcheinander geschüttelt. Und jetzt erreiche mich eben Nachrichten von diesen Leuten, die voll und ganz und vollumfänglich der Propaganda glauben. Unabhängige Medien sind mehr oder weniger ausgeschaltet worden. Das Radio Echemasquill gibt es in dieser Form nicht mehr. Das wird alles noch viel, viel, viel schlimmer werden. Wir erleben gerade eine furchtbare Radikalisierung des Regimes in Zeitraffer.
1: Und dann gibt es auch Berichte darüber, dass Putin bald das Kriegsrecht verhängen könnte. Was würde das bedeuten?
0: Es gibt Gerüchte darüber, seit einigen Tagen schon, dass ein Ausnahmezustand verhängt würde, und der schafft eine Menge Unruhe. Eine Ausreise aus dem Land wäre dann äh, auf jeden Fall sehr viel schwerer. Und äh, es könnte auch sein, dass man eben die Medienkanäle noch viel rigoroser kontrolliert. Und es könnte vielleicht auch Folgen haben für junge Männer, die äh, demonstrieren oder die ausreisen wollen, dass man sie eben nicht mehr auseinander, außer Landes lässt, äh, weil man sie möglicherweise in die Armee einzieht. Also... Das ist aber nur eine Spekulation von meiner Seite jetzt. Aber es gibt eine Menge Unruhe und jene, die eher urban-liberal ticken, die versuchen jetzt massenhaft das Land zu verlassen, solange es noch geht.
1: Kommt sowas bei dem Kreis um Putin überhaupt noch an, dass also gut ausgebildete
0: Menschen jetzt das Land verlassen? Ich glaube, das kommt an, so wie es ja auch ankommt, welche verheerenden Wirkungen die Sanktionswelle des Westens, also der USA, der Europäer, aber auch anderer Länder zufolge hat. Aber es kümmert die Führung nicht. Wladimir ähm, Putin hat mit Emmanuel Macron lange gesprochen, anderthalb Stunden, und Macron hat danach zu verstehen gegeben, dass dieser Mann sich durch nichts von seinem Kurs abbringen lässt. Und der Kurs ist, sich die Ukraine untertan zu machen und sie sozusagen unter russische Kontrolle vollumfänglich zu bringen. Das ist sein Ziel. Und er ist bereit, einen furchtbaren Preis dafür zu zahlen.
1: Ja, dann können wir eigentlich nur hoffen, dass der Preis nicht zu hoch sein wird. Danke, Alice.
0: Danke dir, Pia. Und er ist leider jetzt schon zu hoch.
1: Bundeskanzler Olaf Scholz hat heute dann mit Wladimir Putin telefoniert und ihn dazu aufgefordert, sofort alle Kampfhandlungen in der Ukraine zu beenden. Außerdem hat er verlangt, Zugang für humanitäre Hilfe in den umkämpften Gebieten zuzulassen, wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit anschließend mitgeteilt hat. Putin habe den Bundeskanzler darüber informiert, dass Russland eine dritte Gesprächsrunde mit der Ukraine für dieses Wochenende vorgesehen habe. Ja, das waren apokalyptische Nachrichten heute Morgen. Bei einem Angriff russischer Truppen war ein Feuer auf dem Gelände der größten Atomanlage Europas ausgebrochen. Das Atomkraftwerk Saporizhia befindet sich im Süden der Ukraine. Ein Nebengebäude hat gebrannt. Der Brand konnte zum Glück inzwischen gelöscht werden. Die Gesellschaft für Anlagen und Reaktorsicherheit sieht auch keine unmittelbare Gefahr eines Atomunfalls. Das Gelände der Atomkraftlage Saporischia sei zwar von russischen Truppen umstellt oder besetzt, aber die Betriebsmannschaften würden in ihrem regulären Betriebsmodus arbeiten. Über die Sicherheit der Atomkraftwerke in der Ukraine möchte ich jetzt mit meinem Kollegen Robert Gast sprechen. Er ist Physiker und erkennt sich mit Atomkraftwerken aus und kann einschätzen, was da vielleicht noch auf uns zukommen könnte. Hallo Robert.
2: Hallo, Pia.
1: Der ukrainische Energieminister hat heute gesagt, wir haben an der Schwelle zu einer Katastrophe gestanden, die die Katastrophe von Tschernobyl von 1986 noch mal deutlich übertroffen hätte. Das klingt wirklich dramatisch. Schätzt du das auch so ein?
2: Ich habe den Vergleich auch gleich heute Morgen gesehen und bin sofort erschrocken. Ich halte ihn aber in der Form für recht stark übertrieben. Ähm, man muss sich klarmachen, dass die Reaktoren, die da heute im Südosten der Ukraine betroffen sind, kaum mit dieser Höllenmaschine aus Tschernobyl vergleichbar sind. Damals, das war wirklich ein schlecht konstruierter Reaktor, der sehr leicht aus dem Ruder laufen konnte, wo es nicht mal einen Sicherheitsbehälter, also eine Schutzschicht aus Stahlbeton rundherum gab. Das haben heutige Reaktoren. Sprich so ein Szenario wie damals, das kann sich kaum in der Form nochmal wiederholen.
1: In der Ukraine gibt es vier Atomkraftwerke, zwei im Süden, zwei im Nordwesten. Wie gut sind die denn gegen Angriffe gesichert?
2: Ja, man muss sich erstmal klar machen, diese Anlagen, die wurden für Friedenszeiten gebaut. Also sobald da Raketen oder Granaten einschlagen, kann das leicht kritisch werden. Also zum Beispiel, wenn dann da die Kühlkreisläufe von den Reaktoren beschädigt werden, die Notstromaggregate oder die Pumpen, dann kann das im schlimmsten Fall über Tage, wenn man da nicht rechtzeitig dann Hilfe und schweres Gerät anschafft, im schlimmsten Fall zu so einer Situation wie in Fukushima werden. Auch die Lagerbecken für die abgebrannten Brennstäbe, die da meistens irgendwo auf der Anlage solcher Atomkraftwerke zu finden sind. Wenn da eine Granate einschlägt, dann kann das eine radioaktive Wolke aufschleudern, eine beträchtliche.
1: Gibt es denn eine Möglichkeit, sich gegen die Angriffe, die möglicherweise noch von der russischen Armee folgen werden, zu wappnen?
2: Ja, das Beste wäre sicherlich, die Meiler, die noch am Netz sind, sofort runterzufahren. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das aus praktischen Gründen nicht geht, weil äh, ja mehr als die Hälfte des Stroms in der Ukraine äh, aus Atommeilern. Kommt der Chef der internationalen Atomenergiebehörde? Hat jetzt heute allerdings angekündigt, dass er selbst nach Tschernobyl reisen will, also an einen sehr symbolträchtigen Ort und damit beiden Kriegsparteien verhandeln will, wie man die Atomkraftwerke im weiteren Kriegsverlauf besser schützen könnte. Das wird auf jeden Fall spannend werden in den nächsten Tagen. Und ich hoffe sehr, dass da weitere Zwischenfälle wie der jetzt heute Nacht sich auf keinen Fall wiederholen.
1: Danke dir, Robert. Bundeskanzler Olaf Scholz hat nach dem Angriff auf das Atomkraftwerk heute gesagt.
0: Es ist ganz wichtig, dass wir einen kühlen Kopf bewahren.
1: Bei seinem ersten Truppenbesuch als Bundeskanzler hat er ausgeschlossen, dass die Bundeswehr sich in irgendeiner Weise am Krieg in der Ukraine beteiligen könnte.
0: Wir sind nicht Teil der militärischen Auseinandersetzungen, die dort stattfinden und werden es auch nicht werden.
1: Und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg erklärte, die Aufgabe der NATO sei es, die Ausweitung eines Krieges zu
2: verhindern. Ukraine. Und
1: dazu gehört eben auch, dass die NATO ausschließt, eine Flugverbotszone über der Ukraine einzurichten.
2: War in Europe, many more
1: Denn eine Flugverbotszone könne dazu führen, dass viele Länder in Europa mit in den Krieg einbezogen werden. Und es sind schon sehr viele Menschen aus der Ukraine geflohen. 1,25 Millionen Menschen sollen es sein. Die Zahl stammt von der UN-Organisation für Migration. Und zum Schluss noch mal was ganz anderes. Der US-Elektroautobauer Tesla hat rund zwei Jahre nach dem Baustart die Genehmigung für seine Fabrik in Grünheide bei Berlin erhalten. Das Landesumweltamt habe dieser nach dem Emissionsschutzgesetz mit Auflagen erteilt, teilte die Brandenburger Landesregierung mit. Die Entscheidung sei ein kleiner Sonnenstrahl in schwierigen Zeiten, sagte Ministerpräsident Dietmar Woltke. Was noch? Sie schreiben uns ja immer mal wieder, dass sie unsere guten Nachrichten auch zwischendurch mal schätzen. Aber ich finde es gerade ehrlich gesagt nicht die leichteste Zeit, auch gute Nachrichten zu finden. Aber dann bin ich auf diese Aktion gestoßen und gegen die kann man wohl relativ wenig einwenden. Als Zeichen gegen den Ukraine-Krieg haben heute Morgen um 8.45 Uhr Radiosender in vielen europäischen Ländern den Friedenssong Give Peace a Chance von John Lennon gespielt. Und allein in Deutschland wollten mehr als 200 Hörfunkprogramme mitmachen. Falls Sie uns gerne schreiben möchten, was Ihnen momentan gute Laune macht oder Sie auf andere Gedanken bringt, also was Ihr kleiner Sonnenstrahl in schwierigen Zeiten ist, dann schreiben Sie uns das gerne an wasjetzt@zeitpunkt.de. Ich glaube, das können wir hier gerade alle ganz gut gebrauchen in der Redaktion, aber auch so. Und das war's mit Was Jetzt für heute, aber noch nicht für diese Woche. Morgen gibt es nämlich eine weitere Folge von Was Jetzt, dann mit meinem Kollegen Fabian Scheler. Und ich empfehle Ihnen außerdem sehr unseren Politik-Podcast, Das Politikteil. Da erklärt der Politologe Herfried Münkler, warum Wladimir Putin seinen Krieg politisch zumindest verlieren wird. Ich bin Pierre Rauschenberger. Machen Sie's gut.
0: Und einmal mit. Gefangen mit gehangen. Nee, umgekehrt. Ne? Mit gehangen mit gefangen. Umgekehrt? Naja, du weißt schon.